0: Et eh oui, c'est la dernière semaine de diffusion des 45 meilleurs épisodes de l'autre midi à la table d'à côté, qui célèbre ses 10 ans. Aujourd'hui, une rencontre au sommet entre les deux monstres sacrés de la chanson québécoise, Ginette Renault et Claude Dubois, un repas sans pudeur ni paparazzi, diffusé originalement le 19 juillet 2014. <t 'en>
1: L'autre midi, à la table d'à côté...
0: Une idée originale de Francis Legault. Avec Ginette Renaud et Claude Dubois. Ah, oh,
1: mais c'est Ginette? Ginette. Ben voyons, au Québec, il y a seulement une Ginette.
0: Ginette Renaud? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait au centre-ville de Montréal? Est-ce que le Canadien joue ce soir? Et que t'es oh. Ah non, mais attends un peu, là... Elle mange avec Claude Dubois. Ouais, Claude
1: Dubois, waouh. Ces chansons me font capoter. Besoin pour vivre, comme un million de gens,
0: si Dieu existe. À moi, ma préférée, c'est J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier.
2: C'est des coins qui ont disparu, c'est où ce qu'il y la station Champ-de-Mars? OK. Je suis resté encore un peu la rue Sanguinette, mais en réalité, c'est une sortie d'autoroute maintenant. OK. Et donc, j'étais au 971. Je vois. Marquette, rue Marquette, 4389. C'est drôle qu'on se rappelle de ça. On se rappelle
3: oui, et puis le premier numéro de téléphone qu'on a eu, c'était à Chalaga, 55898. <rire> j'ai jamais oublié ça. Euh, Tremblay, Michel Tremblay demeurait sur Favre. Un jour, je l'ai arrêté, j'ai dit, vous vous souvenez pas de moi, sous la rue Marquette? Parce Il m'appelait la Pierre des pauvres. Je mettais une, une couverture plein de trous, c'est une vieille, une vieille couverte, là. Puis Je faisais comme une scène. Puis je chargeais une scène ou je sais pas quoi. Mais j'ai dit Tu te souviens pas de moi? Ah, il dit non, je trop préoccupé par les petits gars. Je suis un truc quand tu m'as dit ça.
2: <rire> moi, c'est drôle quand même le hasard, parce que où j'habitais, c'est devenu aujourd'hui le quartier euh, des spectacles. Puis moi, par contre, je sais plus quand je regarde ça, c'était flyé parce que je pouvais aller voir à peu près tout ce qu'il y avait. Je me souviens même enfant, je devais avoir 7-8 ans, où j'ai rencontré Félix. Parce que devant mon école, qui s'appelait Simon-Sanguinet, il y avait devant les lieux pour les, les costumes de Radio-Canada. Okay. Et la télévision commençait. Bien, en tout cas, moi, je, je, je suis né, elle existait déjà, mais on la regardait dans la vitrine, parce qu'on n'avait pas assez de cash pour s'acheter une télé. Ouais, puis moi, c'était bon, la Société mmh. des artisans. À l'époque, c'est la rue Craig qui est devenue Saint-Antoine. Mmh. OK. Puis, euh, mais j'avais, par contre, la possibilité d'aller dans les cinémas, dans les théâtres, quand je rentrais par les sorties de secours. Pis les petits bombes de la place me montraient comment faire. Ça oui. y est, il allait s'ouvrir. Il n'y avait pas vraiment de clim. fait Il laissait les portes entrouvertes pour aérer. Rappelle-toi, les gens fumaient dans les cinémas à l'époque. Il fallait aérer. Oui. Et là, on rentrait par là. On allait voir le film couché à plat ventre. On checkait le film. On regardait le film. On regardait les spectacles. Le... On allait au, au palais du commerce à l'époque qui est devenu la bibliothèque. Parce que moi, à 11 ans, j'ai <rire> vu mon premier film qui était Sans soins
3: et Dalila. Dans le temps, quand j'allais voir des films, parce qu'on pouvait payer, puis les voir cinq fois, là. Et je me souviens, je sortais du, du cinéma, j'étais gelé comme une barre. <rire> parce que j'avais tellement vu, tu, comme, les dix commandements, combien de fois tu veux le voir, tu sais, je l'ai vu cinq fois. Je sortais du théâtre, là, du cinéma, puis j'étais comme, j'étais dans le film. Oh. Puis je rentrais chez moi, là, puis je me prenais... Je me prenais pour le Moyer, je me prenais pour le je me prenais pour Samson. Puis les gens, c'est drôle parce que je rentrais dans, comme dans un monde imaginaire. Quand j'étais petite, ben, je n'ai pas été petite longtemps, mais quand même. Donc, Mais j'allais dans un monde imaginaire. Ma vie était tellement terne, plate. On allait chercher mon père à la taverne. Ma mère disait, «Va chercher ton père! » Mmh. Que, parce que papa, il passait ses soirées à la taverne. c'est drôle, parce que quand on a déménagé la deuxième fois, <coughs> ma mère, on est resté comme 280, puis l'autre, c'était 282, c'était la porte de la taverne. La porte était lime. Puis notre porte, nous autres, était Bourgogne. Puis il disait, je me trompe de porte tout le temps, c'est la couleur. Puis là, il disait, t'es menteur, parce que tu vois, lime, la porte. je te dis que la chicane pognait. Mais le... le... Mon quartier, j'allais dans un petit magasin. Ça s'appelait Le Blanc et Le Blanc. On jouait des 78 tours. Oh! Moi, une des premières chansons que j'ai appris, c'est Le déserteur.
2: Wow! De Vian! C'est quelque chose, oh, hein? Mais je comprends.
3: Je me rappelle, là, je chantais ça, là. Puis je me, me cachais dans la boîte. Puis des fois, je chantais trop fort, fait que le patron
2: faisait... Je chante pas trop fort, j'ai beaucoup de clients. Moi, par, par exemple, par rapport aux âges que tu parles, on a quitté Montréal, j'avais 10 ans. Et pour moi, ça, ça a été un drame épouvantable oui, parce qu'on on s'en allait à Ville-Jacques-Cartier. Et pour aller à l'école, le matin, je traversais un champ où il y avait un bœuf avec une chaîne dans le nez. Et puis pour moi, c'était comme je venais de perdre, tu comprends, un monde... Mais aujourd'hui, on peut le dire, c'était la culture, en réalité, qui venait de me, de me lâcher. Parce que j'avais accès à tout. Moi, j'allais partout. J'aimais ça. Je ne m'ennuyais pas. Chez nous, ils prenaient ça dur. Dans mes un petit cul de, de 8 ans qui rentre à 3 heures du matin. C'était un peu élevé. Ou ça, par exemple, là. Je je pas Je le sais, je le sais. <rire> parce qu'on allait, évidemment, on rentrait aussi dans les cabarets et tout ça. Bon, mais ça, tout ça est fini. Et là, je me retrouve à, à Ville-Jacques-Cartier. Comme je te disais, j'ai n'ai plus de contact avec de, de, les théâtres, avec les cinémas, parce que je pas une scène. Euh, j'ai un chum qui, qui plante au bowling Lincoln où on gagne une scène par carré. fait que calculer 100 carré, une pièce, c'est long, longtemps. Ça dure bien longtemps. Je n'ai pas une scène. On n'a pas d'argent. Alors, je vais écrire. Et je me souviens que, comme je m'ennuie beaucoup, tu comprends, de ce que je vivais, ça rue Sanguinette, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, le quartier sale, mais c'était fabuleux pour moi, mon quartier sale. C'était merveilleux. Okay, okay. Et là, ça me manque tellement qu'à 14 ans, je vais écrire des souvenirs encore. Et quand je vais montrer ça à mon frère, parce que je n'ai pas de guitare non plus, j'y pique sa guitare en cachette, parce qu'il ne veut pas que je la prenne, mais je joue mieux que lui.
0: Okay.
2: Et je vais écrire Je souvenirs encore sur sa petite guitare. Et puis un jour, je lui disais si tu permets, je vais prendre ta guitare et je vais te chanter quelque chose que j'ai écrit. Et je dis toujours encore aujourd'hui que le, la, plus beau, la plus belle critique que j'ai reçue de ma vie, c'est bon. mon frère qui a dit, je pas trouvé qui a fait ça. Ça, pour moi, ça a été le sommet. Okay. À partir de là, je
3: savais que j'étais sur la bonne oh, traque. j'en ai des frissons quand tu <rire> dis ça, parce que moi aussi, ça me... Ça te rappelle ah, quelque si chose? Dis-moi, dis-moi. Il y a des phrases comme ça qui restent. Disons que la maîtresse d'école, j'ai une maîtresse d'école, qui s'appelle mademoiselle Hébert, que j'ai jamais oubliée. Mademoiselle Hébert va me demander qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Je dis, moi, je veux devenir une grande chanteuse. Et aussitôt, elle va me dire, à la récréation, reste, chante-moi quelque chose. Et je vais me lever debout et je vais commencer tout de suite à chanter Les trottoirs. Avez-vous remarqué, puis je roule meilleur. Je n'ai pas rien appris encore, voilà. Sur le trottoir, les, les petits-enfants s'amusent. Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué? Puis là, je te chante ça. Puis elle, a pleure. Elle est en train de corriger ses devoirs, ses affaires, puis elle pleure. Donc, dans ma tête, ça fait « à même ». Mais j'ai réalisé il n'y a pas longtemps ce que c'est que ça pouvait être, sa pensée. Je pense qu'elle avait des émotions très mélangées. Genre, elle sait que je suis pauvre. « Je veux devenir une grande chanteuse. » Elle m'écoute. Elle fait « Wow! » Et quand j'ai fait la comédie canadienne à l'âge de 23 ans, j'ai reçu un bouquet de fleurs d'elle qui me dit qui, dit, qui est écrit dessus, « Je n'ai jamais douté une seconde. Mm. » Donc, c'est plein, même, c est c est plein quand de... même
2: fabuleux parce que depuis le début, tout ce que tu nommes, tu vois, par exemple, tu parles une chanson que tu avais faite qui est dans ton petit carton quand tu es petit enfant, ou quand t'es un petit bout de chou, qui est de Boris Vian. Là, maintenant, tu parles de Raymond Lévesque. Et C'est toujours des, des auteurs. Ils sont chaussures. quand même des auteurs. Ah, monsieur
3: attendait ah, ouais, ouais. au café du palais. Je chantais à quatre ans. Heureux. Puis je chantait... Ah non, à trois ans, je pense. Heureux comme un Heureux, mais je chantais. Heureux <rire> comme un loi. Heureux, grâce
2: à toi. Puis
3: je me disais, prenez ça tôt, pour C'est des chansons à texte,
2: tout le temps, tout le temps. C'est des chansons à texte.
3: Puis, tu vois, je chantais dans le temps des chansons françaises aussi. Mets deux thunes dans le bas bastring, histoire d'offrir le bas poston. » Donc, du moment que je me mettais à chanter, ça voulait dire amour. Moi, j'ai appris deux choses quand j'étais toute petite. Quand j'ai commencé à faire des programmes d'amateurs, puis je gagnais, mettons, mon père faisait 15 pièces par semaine. Si je faisais trois fois 20 pièces, parce que je gagnais le premier prix, c'était quatre fois la paye à mon père. Et je me souviens un jour de, de voir mes parents qui ont pris le 60 puis ils l'ont lancé partout dans la cuisine, et fou! D'une manière... <rire> puis ils regardaient l'argent qui tombait, là, tu sais, qui virevoltait partout. J'ai fait chanter égale amour, argent égale amour. Ouais. C'est là que j'ai commencé à la donner. Un jour, il y avait quelqu'un qui a demandé à mon comptable combien d'argent que j'ai dépensé. Puis il dit c'est j'ai jamais regardé ça comme ça, mais ils en ont dépensé à, la à la bouche. » Donc, les gens quand tu me demandent, ils pensent que je suis bien bien riche, je n'ai donné. Je n'ai donné là. Pour moi, c'est. si sais, j'ai jamais vu ça un coffre-fort, oui, mais un billard, donc. <rire> Mais la voix, pour moi, c'était... Je pense c'est mon plus beau cadeau. J'ai une gratitude... De... Très, très jeune, alors. Très, très jeune, je savais que j'étais... Je... Avoir... Ça a été
2: beaucoup plus long. Parce que pour moi, chanter... D'abord, tout le monde chantait. Même ceux qui ne savaient pas chanter. C'est dans ma famille. Okay. Donc, je me rappelle pas d'avoir commencé. Il me prenaient peut-être bout à côté de la dinde, tu sais. Puis là, je chantais. Pour moi, chanter, ça a toujours fait partie des meubles. Ça n'avait aucune conséquence. Okay. Je c'était pas, pas lié à des textes comme toi, Boris Vien, mon dieu, c'est loin de ça. C'est vraiment du folklore, mais des, des espèces de chansons, tu sais. Okay. J'avais une, une grand-mère qui, qui avait une voix comme, comme Tracy, mais vraiment le même son que Tracy Chapman, mais vraiment le même son. Et qui chantait, lui, planta son épée dans le cœur, mais il n'était pas mort. Toutes des affaires bien weird. Toujours du stock que personne ne connaît, des affaires weird là, qui okay. viennent de d'outre-tombe, des espèces de, 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 de bagages. Ça, ça va mettre beaucoup de temps, moi, ça va mettre... Euh, je, vais, je vais sortir de Montréal, je vais me retrouver sur la Rive-Sud, je vais aller dans une école qui s'appelle Gérard fillion Il y a un prof, à l'époque, qui, euh, qui, qui, qui prend connaissance que je joue un peu de guitare, il me trouve une guitare, parce que il répète la même chose pendant une semaine, pendant cinq jours, parce que c'est des abrutis, ils comprennent pas les, 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 les leçons qu'ils donnent, puis sont obligés de répéter sans cesse. Puis moi, une fois qu'il l'a dit, j'ai entendu, je l'ai compris, son, okay, okay. son affaire. Puis il m'énerve. il m'énerve, Fait que je me mets à foxer l'école. Okay. Fait que finalement, il fait un deal avec moi. Il me dit, tu vas rester, mais tu vas aller. Parce qu'il a compris qu'il m'énerve trop. puis capable, plus capable. Puis je réussis très bien. Il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que lui, il est obligé de répéter pour les totos qui n'ont rien compris. Alors, on va faire un deal. Je vais écrire dans la, dans la cafétéria. Puis il dit, quand le, le directeur de l'école vient te voir, tu me l'envoies, mais tu ne bouges pas tu continues que ta guitare est écrite. Puis après, je vais voir ce que tu as écrit. Okay. Et je vais donc écrire mon premier album, comme ça, que j'ai enregistré à 16 ans. Et là, c'est à partir de ce moment-là, on ne me dira pas que j'ai une belle voix. On me dira que c'est intéressant et c'est Coalier qui va faire passer la chanson la plus comique du disque à l'époque, qui est « Les sandwichs à Moutard. Okay. Mais, regarde bien la relation pour laquelle je te raconte ça, regarde bien, dans, mon, dans ma boîte aux lettres, un an après, il y aura une enveloppe décachetée d'un chèque de droit d'auteur de 20 000 ce qui correspond à 50 de travail de mon père. Fait que quand il ouvre ça, il ne l'ouvre pas, il, il voit et puis il voit le chèque. À partir de là, je suis... Euh, je suis bon. Avoir ça, c'est une tâche. <rire>
1: J'avais jamais pensé à ça, mais ils se ressemblent vraiment Ginette et Claude. Tu trouves? Ben oui. C'est deux voix exceptionnelles, c'est deux personnes qui n'ont pas peur de se livrer, puis c'est deux artistes qui ont chanté l'amour.
0: Dans le cas de Claude, je pense qu'il n'a pas juste chanté.
1: C'est long pour moi,
3: écrire. J'ai écrit peut-être 15 chansons. de J'ai besoin d'un ami à tuer là, il s'appelle l'amour, parce que j'aimais un musicien comme une folle. Puis j'ai écrit une chanson que c'était un amour impossible. Pis je dis, il s'appelle l'amour, ce musicien. Quand il jouait pour moi. J'étais vraiment en amour avec là, tu sais. C'était un être qui était euh, très, euh, très dépendant de substance. C'est drôle parce qu'un jour, je l'aimais tellement. Je lui ai fait ma déclaration d'amour. J'ai dit je t'aime comme une folle. Et puis il m'a dit ben, moi je t'aime, mais euh, je... je suis pas amoureux de toi t'sais. Il dit, moi, je les aime. Euh, je me souviens, il me dit, je les aime avec les seins au cou. Euh, je, je vais me les faire remonter. Pour tout... <rire> il va tout faire arranger ça. Oh. Donc, euh, et je me souviens un jour, après qu'il m'ait dit qu'il n'était pas amoureux, je me suis dit, il faut que je l'oublie. Il faut que j'arrive à, à l'oublier. Et on est ensemble à Québec. Et ce soir-là, je suis dans le, le salon vert en train de signer des autographes. Ils ont pu tous tourner ensemble. Il dit, ça me semble que la route va être moins... Euh,
2: vous rentriez sur... J'avais grand
3: plaisir. Et je me souviens, euh, il m'a arrêté sur la route. Il me disait, t'as-tu de la bouffe chez toi? J'ai dit, c'est drôle, hein? Tu me demandes à moi, une outre-mangeuse comme moi, je suis. Si J'ai de la bouffe chez nous. J'ai deux frigidaires, deux congélateurs. C'est plein, ça. J'ai dit, as-tu de la coke dans tes poches? J'ai dit, oui. Tu vois, c'est tout tout est relatif. Toi, t'as ta coke dans tes poches, puis moi, j'ai de la bouffe chez nous. Certains, tu veux venir à la maison, tu peux. T'es le bienvenu. J'ai fait de la bouffe. Je me souviens d'avoir sorti une bouteille de cognac et tout bu. Le lendemain matin, il a fait sa petite ligne. Il s'est en allé travailler en télé. Puis il m'a puis et m'a dit, je te désire. Mais j'ai dit, c'est fini. Tu m'as dit que tu m'aimais pas, puis que t'étais pas amoureux, puis que tu me désirais pas. Ce matin-là, quand tu m'as dit ça, je te désire, J'ai dit :« c'est bizarre pareil.
2: Puis t'as pas eu l'instant de dire, ah ouais, mon petit coco. Non, non, j'ai... Sais-tu quoi? Une petite retenue. J'ai des
3: regrets, je pense. Parce que je, ouais, la même humeur a des remords. Ouais, moi, je non, non, fait. non. Au moins, je l'aurais
2: oui. fait. Tu sais. Ben
3: oui, t'es bien mieux d'avoir de des remords. Si, tu oh, sais sais pas, pas, bien, Je suis je, je plein je de je remords. Vrai... Ben,
2: tu es, plein... <rire> <rire> es plein de remords. Tu vois, t'es plein de remords. Je suis plein de Je suis full remords,
3: moi. Ah, ouais, moi, j'ai juste des regrets.
2: C'est passé par plusieurs chemins, l'amour, parce que il y a eu, évidemment, le très, très jeune, cette espèce de besoin de rejoindre et de trouver. Et je me sentais toujours un peu maladroit dans tout ça. Moi, à l'époque, je me trouvais bien laid. Puis après, les gens me disaient qu'ils me trouvaient bien cute, mais c'est des années que je le comprenne. Mais il y avait cette espèce de, de recul, de complexe, d'incapacité de, 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 de faire face. Et puis après, ça a été complètement l'inverse. Je suis devenu un peu comme un petit, un petit tournevis. J'ai vécu quand même des choses assez étonnantes, où j'ai vécu avec plusieurs femmes à la fois et tout ça. Et quelque part, pour moi, l'amour a toujours été quelque chose de sacré, mais d'un peu inaccessible. C'est toujours quelque chose de... Par exemple, quand tu, gardes, quand tu regardes « Femme de rêve », c'est quelqu'un qui, qui, quelque part, l'imagine. « Femme de rêve ah, !» Il vit pas avec, oui. il vit pas avec. Oui. Il oui. l'imagine, la... c'est quelqu'un qui la... qui la regarde comme une divinité. C'est pas, oui. c'est pas réglé, la patente. Toutes les années 60, 70, avant l'avant-sida... On va le dire comme ça, c'est plus okay, simple. Ou okay, okay. vraiment, il y a une espèce de free for all. Là. On fait l'amour comme on prend un café. Il mm -hmm, pas de problème. Là. Mm -hmm. Et, euh, mais c'est pas... pas euh, quand je dis on fait l'amour, c'est un acte. C'est pas un, un engagement. C'est pas... Euh, mm -hmm. On est tous des one-night stands. Les gars aussi, c'est pas juste les filles, tout le monde. pas moi. Non, j'ai compris, mais hey, nous, on ça, nous, on vit ça. Moi, il faut que Et je sois quand, quand le sida arrivera, là, whoop c'est terminé. Le party est fini. C'est
3: fini, fini. Et moi, je te ferai un aveu aujourd'hui, je suis vierge. <rire> <rire> ça fait tellement longtemps que je pense que ça, tout ça, ça a repoussé. Que... <rire> C'est formidable. Quand ah, je vais le refaire, je vais me sentir comme une petite fabuleux, fille. Absolument. Et depuis 2008, compte ça. Ça fait six ans presque. Donc, dernièrement, je me suis dit bon, jai toujours encore le goût? d'aimer, de, 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 parce que j'ai jamais pensé que j'étais comme ça, le genre de personne qui pouvait aimer à, à en mourir. Je peux mourir d'amour, moi. Je savais pas ça. Je savais pas. Je me disais, j'aime puis c'est tout, tu sais. J'ai un de mes amis, un jour, m'a demandé une chose assez intéressante au niveau de l'amour, à propos de quelqu'un que j'aime éperdument. Il m'a dit, parce que cette personne-là, c'était fini, il dit, là, tu m'arrêtes toutes tes explications, puis c'est parce que, parce que comment, puis tu dis des staccos, puis je veux pas que tu me donnes des staccos, Arrête, on, on va pas retrouver les fait que... Il dit, tu l'aimes-tu? Tu me réponds oui ou non? Il dit, j'ai trois questions à te poser. Je dis, vas L'aimes-tu? Ben oui, je l'aime. Deux. Tu l'aimes-tu? Tu t es -tu sûr que tu l'aimes? Je j'en suis positive. OK. Tu positive? Tu es certaine que tu l'aimes? Je dis, oui, je l'adore. Mais du tout, il n'y a plus de problème. Et lorsqu'il m'a raconté ça, j'ai compris toute la dynamique de quelqu'un qui aime. Que c'était beaucoup plus grand, beaucoup plus fort d'aimer que d'être aimé. Je ai dis, on moi je chante une chanson comme l'essentiel, puis je dis que c'est important d'être aimé, car c'est plus important d'aimer. Parce que quand j'aime, je, quand je, je suis complètement connecté avec l'univers, avec la pluie. Tout est plus beau. Tout est plus too much parce que j'aime. Fait que j'ai compris ce sens-là. Parce que dans le prophète de Khalil Gibran, il dit, si tu veux pas être broyé dans l'amour, pétri par l'amour, sors de la zone de l'amour, puis va qu'elle t'écrisse. <rire> fait que moi, je me dis, je suis bien dans la zone de l'amour, j'aime, je suis une personne qui aime, mais je commence maintenant à apprendre ce que c'est que le détachement. Est-ce que je suis obligé, j'ai dit à quelqu'un, par amour de me crucifier pour toi, je suis désolé, mon chéri.
2: C'est l'affaire que je me demandais toujours, parce que souvent j'utilisais ça quand je chantais, puis je le fais encore d'ailleurs. Mais des moments où c'est tellement élevé, cette poigne à la gorge, j'ai même eu de la misère à sortir les notes tellement ça m'arrache, parce que j'utilise comme ça des choses du passé. Mais c'est pas toujours lié étroitement à des amours d'ordre des femmes avec qui j'ai vécu des choses fabuleuses. Ça peut être aussi lié à mon père, ben à oui. mon enfance, au regard que j'avais sur la société ou que la société avait sur moi. De qui était le plus proche, toi, ton père ou ta mère? Ben ça a toujours été ma mère, parce que ma mère est un être qui m'a défendu toute sa vie. Euh, écoute, ma mère... Moi, c'est le contraire. Je te dirais père. que ma mère, même quand j'étais en tôle, n'a jamais eu euh, la maladresse de me dire « pauvre toi ». Ma mère
3: m'a dit à 28 ans qu'elle m'aimait pour la première fois. J'ai dit, tu vois, j'en ai plus besoin de moi. C'est ça l'affaire, les, les gars. C'est correct, oui, j'ai réglé ça. La,
2: la fille avec son papa, puis non, le garçon avec sa maman. Un jour, quand
3: ils m'ont demandé de qui t'es-tu senti aimé, un psychologue un jour m'a demandé ça. Hum. Je me suis senti aimé de pas grand monde. Mais quand tu m'excuses, moi, vas-y. Non, 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 ben... mais nous, on comprend,
2: écoute. Quand tu et, et puis, tu euh, et puis à un moment donné... Quand une femme, il... pourquoi tu l'aimes Oui, mais ça, je vais te le dire. Te... Okay. Puis, à un moment donné, euh, je sais pas, j'ai comme... Je euh, me suis dit, tu quand je serai plus vieux, il me semble que je vais être guéri, tu sais. Parce que toujours dans, mon, dans ma tête à moi, l'enveloppe, c'était un peu lié à, à, au charme, à la séduction... À, à commencer qu'on allait triper, puis qu'à un moment donné, euh, le, le sexe, puis tout ça, quand on était jeune ah ouais, à Hawaï à Manza, on est capable. Puis je me disais, plus vieux, ben tiens, ça va s'éteindre. Je fourrais mes ben rêves, parce ben, c'est pas le cas. Ah non? C'est pas
3: le cas. T'es arrangé, ben arrangé comme faire l'air. T'es arrangé comme faire l'air. Ça s'aggrave. Non, mais pourquoi tu fais ton choix, mettons, sur cette personne-là? C'est ou...
2: inexplicable. Non, hein? Ça arrive comme un coup de foudre. Ça frappe la gueule. Puis... OK, OK. C'est comme. Tu es mené par le bout du nez. Mais je pensais vraiment, Genève, Je j'étais sûr, je me suis dit. Peut-être tu n'aurais pas été. Je serais sûr. guéri ouais. un jour. Parce que pour moi, c'est une maladie. Comme la toune. Vrai? Maladie d'amour. C'est une maladie. Parce que euh, ça, ça rend heureux, oui. Mais je trouve que l'implication est gigantesque. Mais en tout cas, peu importe. Moi, j'étais toujours persuadé. Alors, je disais l'autre jour, je disais, tu vois, en vieillissant, euh, la vue de proches plante, c'est tombe. On perd la possibilité de, li de, de lire alors on est obligé de mettre des lunettes pour voir de proches. Et je me suis dit, c'est quand même bien fait. Parce que la gueule dans le miroir, elle est très proche. Et que quand on vieillit, ça permet <rire> de moins voir l'enveloppe. Mais l'intérieur de ce que nous sommes, de ce que je suis, l'intérieur est, est redoutable parce qu'il est le même. C'est fatigant, Chris. Je pensais au moins qu'en dedans, j'allais changer. Je me suis dit, t'sais, tu vas te guérir. T'sais. Tu vas aller vers autre chose, ouais, vers la sagesse, ou je sais pas quoi, pas du tout. T es encore plus taré qu'avant. Ah ben c'est re, redoutable. Pas ce que
3: tu me dises une chose comme ça. Redoutable. Je te jure, Claude, je m'attendais pas à ça. <rire> parce que moi, je m'assagis beaucoup. Je me... Ah, c'est terrible. Je suis un être qui... qui est... J'ai fait beaucoup, beaucoup de démarches. J'ai cherché mes réponses. Oui. Parce que j'étais déjà, au départ, j'étais mal élevé. J'ai pas été élevé, moi, j'ai été dompté. On va le casser, ton crise de caractère. À des places, ils ont réussi. Mais à d'autres places, non. Et quand t'es dompté, tu développes un, un instinct du tonnerre, par contre. Donc moi, je suis une passionnée de l'humain. Moi, je veux savoir, je veux pas savoir jusqu'à ce que tu bois, Je veux savoir bien des affaires. Mon père est mort d'un cancer des intestins. Bon, pourquoi on meurt d'un cancer des intestins? Qu'est-ce qu'il y a? C'est logé où pis ça fait quoi c'est pourquoi et là, j'ai commencé à poser des questions à tous mes amis. C'est des choses qui sont toutes très délicates. On ne pose pas ces questions-là, mais moi, je les pose. Parce que j'ai toujours dit que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Oui. Papa, plus maman, même si on ne veut pas... On ne peut pas s'imaginer nos parents en train de faire l'amour. Mais je suis désolé, ils ont dû faire quelque chose qui ressemble à ça, puisque je suis là, puis j'ai des frères et sœurs. Il a dû rentrer son petit pompon dans, sa, dans son petit pompon, il disait en tout cas. Donc, moi, je... je, je me pose des questions très sérieuses sur comment on fait ses besoins, est-ce qu'on les fait toutes seules? Que... Moi, je veux faire, je peux, tu peux faire une thèse là-dessus. Et je pose des questions aux gens. Parce que j'ai réalisé, moi, j'étais sevré très jeune. Ma mère me mettait en face d'elle dans la toilette, elle m'assoyait sur un... un petit pot, là. puis j'étais jeune. Là. Ma mère s'enorgueillait de ça. Il fallait que je donne. Il fallait que je livre la marchandise.
2: As-tu été allaité Pardon? As-tu été allaité Non, jamais. C'était un, un enfant du lait de <coughs> poteau comme mais moi? De, je sais pas quoi.
1: Penses-tu qu'ils sont riches, Claude Dubois et Ginette Renault? Aucune idée. Les deux ont vendu beaucoup d'albums, mais en même temps, il y a tellement d'artistes qui se sont fait rouler par leur agent ou leur maison de disques.
0: Oui, mais il me semble que ces deux-là n'ont pas des têtes à se faire avoir.
1: J'ai commencé avec Robert,
3: moi, mon mari. Puis euh, je me souviens, je faisais le coronet à Québec. Je faisais 125 par semaine. Puis lui, il Robert, c'est comme ça qu'il a commencé à s'occuper de ma carrière. Il m'a demandé, euh, combien tu fais ici? Je suis 125. Puis Robert avait toujours les papiers, puis un papier, puis un crayon, puis il calculait. Il comptait les, les, les consommations que les gens. La fin de semaine, les gens payaient un cover charge. À cette époque-là, il va commencer à me montrer. Comment ça je, marche? Oui, puis je lui disais, je ne veux pas savoir ouais. cette affaire-là. C'est important que tu saches ça, ma chérie. Fait qu'il dit, regarde, ces gens-là, là, ils font à peu près ça. C'est tellement
2: drôle quand tu me racontes ça, parce que ça me fait penser que Félix, les gens me disaient, Félix, quand tu chantes des bouts, il joue plus longtemps de la guitare en parce qu'il compte le monde. Il compte le monde dans ça, tu sais. Parce que son agent le fourrait. T'sais t'sais... Non, non! Son agent le fourrait. Non, fait que, non, il comptait le monde pour savoir à peu près combien il y en a pour en fin... faire du show quand l'autre disait je te dois tant disait, excuse-moi. les ai comptés. <rire> mais en même temps, moi, les premières fois que j'ai entendu parler de toi, tu chantais, je pense que c'est un truc qui s'appelle J'aime Guy ou quelque chose du genre, où tu étais une star, mais tu étais vraiment une star. Ouais. As commencé, quand j'ai passé dit? mon audition à
3: Radio-Canada, ils m'ont dit que j'étais pourri <rire>
2: C'est bizarre parce que,
3: au moment où j'ai reçu ma lettre, quand j'ai passé mon audition, il y avait un bonhomme qui était dans, dans le bureau, ou je ne sais pas, une, la place où les gens sont, là, quand ils t'écoutent et que te regardes, oui. qui s'appelait Maurice Dubois. Oui. Et Maurice, au moment, c'est quand même particulier, au moment où je reçois la lettre, euh, voix potable, diction affreuse, euh, je sais pas quoi, tenue, personnalité aucune. Euh. Puis c'était quelque part, c'est vrai au niveau de la personnalité. au niveau, Je savais pas quoi faire parce que je me souviens quand je chantais Paso. Well Passo ». As-tu déjà été chanté là? Une place euh, dans le bout de je sais pas trop où, là.
2: Mais moi, je pognais pas dans ce temps-là. Euh...
3: Ah ouais, c'était d'autres choses. Mais moi, non, je faisais
2: une petite boîte à chansons. Ah, ouais, ouais. Je me souviens,
3: El Paso il y avait un monsieur qui était là. Tous les soirs, dix je... soirs, soirs il était là tous les soirs. Quand je me mettais à chanter, il se retournait de bord et il ne me regardait pas. Donc le quatrième soir, je, je suis quand même intrigué par ça. Je me comment ça fait qu'il ne me regarde pas, tu Je suis allé le voir. Je lui ai pourquoi quand je me mets à chanter, vous vous retournez de bord? Il dit, écoute, tu chantes là. J'ai l'impression que je m'en vais au ciel. Tellement que tu chantes bien, que tu as une belle voix, chaude, il chaleureux. C'est comme ton âme qui chante. Mais il dit T'as-tu vu l'allure que t'as? C'est Qu -ce que Non, mais il m'a aidé! Ai Qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit T'as pas. pas du geste rien. Donc, je À la suite de ça, j'ai commencé à aller voir
2: un professeur en. Mais, oui, en art dramatique, en tout ça. Mais, oui. Moi, je me souviens. Je suis un petit dans ce temps-là. Je fais même pas de boîte à chansons. Je vais commencer à faire des boîtes à chansons à, à 15-16 ans. À l'époque, je dois en avoir 12-13. Moi, vois? ce qui me fascine, ce qui
3: me fascine par contre, on appelait ça, dans le temps, les 10 heures. Les chansonniers. Mais tu n'es pas un chansonnier. Et c'est ça qui me... Parce que tu es vraiment... S'il y a quelqu'un qui chante, c'est bien toi. Ah oui, parce qu'il y avait, avait pas de voix. Il tu chantes, peur. tu comprends? Je comprends. Tu prends prends euh, Gauthier, des tourneaux. Prends-les toutes. Ont... C'est beau, c'est correct, mais ce ne sont pas des chanteurs comme
2: mais toi. Mais tu vois, pour nous, euh, le, le, le terme chansonnier, en réalité, on l'a utilisé, mais on voulait dire auteur-compositeur. Et donc, c'est vrai, mais il me semble qu'au début... c'est vraiment l'exception à la règle. ...que reste. je suis pas considéré comme une voix. Il me semble que je suis pas considéré comme une voix au début. Je n'arrive pas à me rappeler très, très bien, mais il me semble que non. Mais va demander à Luc Plamondon
3: ce qu'il pense de Claude Dupois. Oui. T es vraiment son préféré. Il m'a toujours dit, il n'y a personne qui chante comme lui. Puis, tu as raison. Parce que moi, je t'adore. Oui, mais en y a même temps, c'est tellement drôle toi.
2: quand tu dis ça. Parce que j'ai l'impression d'un miroir quand tu me dis ça. Parce qu'il n'y a personne qui chante comme toi non plus. Fait que ça va bien. On est comme deux monstres.
3: Si j'avais une chanson que j'aurais aimé ça, c'était Si Dieu existe. C'est comme ça que ça s'appelle le
2: titre. Il mm -hmm. ben, y a deux titres, en réalité. Le premier titre que, que personne reconnaît qui s'appelle Personne, justement. Je chantais ça en tournée, tu en France. Puis là, je rentrais en chantant personne, il n'y a plus personne. Et là, j'entendais je, les dames au bord qui disaient, « Mais ils ne nous voient pas. Ils ne nous voient pas. On est là, ils ne nous voient pas. » Parce que je chantais personne, il n'y a plus personne. Et là, je les entendais, « Ils ne nous voient pas. j'ai
3: déjà remarqué qu'en France, on n'écoute pas la musique de la même manière qu'on l'écoute ici? Mm -hmm. Les succès ne sont pas les mêmes. Mm. Il y avait beaucoup de gens, moi quand j'étais en
2: tournée, des gens qui écrivent pour toi là-bas.
3: C'est drôle parce que c'est des gens qui n'ont qui pas été gênés. Cherche une chanson, OK? Regarde bien. Je te ch cherche une chanson qui s'appelle Être seul. Dans ma tête, ça s'appelle Être seul. Ça serait de vivre avec quelqu'un, pis t'es seul. Cette personne-là, t'aime pas, tu sais? Parce que moi, un jour, je regarde. Pas quel... de communication, là, il n'y a rien, tu sais. Je regarde la personne, puis je vois bien que j'ai pas de fun avec. D'un coup, je me mets à pleurer. Puis il me regarde, il se retourne de bord, il dit « Veux-tu même dire que c'était à pleurer comme ça? »« Non, j'ai je viens de réaliser que j'ai pas de fun avec toi, mais je viens de prendre conscience que tu t'en as pas plus avec moi. » Et c'est ça qui me faisait de la peine. Parce que moi, c'était pas grave, je me disais « C'est pas, pas grave, grave j'ai pas de fun avec. » Mais d'un coup, je réalise que lui non plus, il en a pas avec mmh, moi. Mmh. Fait que, on est dans un coup de sac, là. Fait qu'un jour, je, je fais euh, Michel Drucker, je rentre chez moi, je reçois un appel. Il est 10 heures et demie. Francis Lee m'appelle. Hein? Il me dit, « bonjour, est Francis Lee? Euh, » J'ai dit, « Francis Lee... Francis Lee, là? Le vrai Francis Lee, là? » Il me dit, « Mais oui! » Puis là, ça fait un, un an que je demande à tous mes auteurs-compositeurs que je veux une chanson qui s'appelle « Être seul ». Écoute ça, comment c'est fascinant. Il me dit, je, « Je sais pas pourquoi, je, je viens de vous voir à la télé avec Drucker et j'ai une chanson ici. Et j'ai l'impression que j'ai pour vous. Mais allez-y, ça parle de quoi? Très important pour moi. Il commence. Ce n'est pas de se parler devant la glace, ni de s'endormir dans un lit à deux places, de frémir au moindre coup de téléphone, de guetter le bruit d'un pas qui résonne. Être seul, c'est vivre avec quelqu'un qui ne vous aime plus. Puis là, il hey. fait, allô, 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 je...
2: T'es
3: En ah, arbre. Chez, où est-ce que vous êtes? Dans quel, dans quel arrondissement? Je suis dans le 16e. C'est-tu loin de chez nous, ça? <rire> je suis dans le 7e. Mais il dit non, c'est 20 minutes. Je prends un taxi, je peux te aller vous voir tout de suite? Il dit bien oui. De cinq, je descends, je prends un taxi, je m'en vais chez Francis Lee. Ah, à partir de là, il va commencer à me donner des chansons. Comme dernièrement, j'ai reçu des chansons de Gauthier, moi, il y a très longtemps. Claude m'a écrit une chanson qui s'appelait Viens, fais-moi rêver. Il vient de m'en écrire une autre qui s'appelle Comme vous. Beau, là, Viens, fais-moi rêver, viens troubler ma solitude. Viens m'émerveiller, j'ai perdu l'habitude. Viens, j'ai le trac à chaque fois. Fais-moi chanter, fais-moi crier de joie. Un Chris de Belton. Il m'a donné ça il y a 30 ans. Puis dernièrement, je regarde, des fois, je réécoute mes chansons que j'ai reçues. Puis je me dis, « Moses, que c'est une belle tourne. Tu comprends? Parce qu'en principe, là, quand, tu, quand tu rencontres la grosse chanteuse, là, tu vas rentrer chez vous, là, tu vois... <rire> je serais surprise que tu ouais. t'auras pas, pas une petite montée de... Une petite montée de quelque chose. pas Peut-être ouais, ouais. pas de l'adrénaline. Tu vas avoir une petite montée, je suis sûr. Là, tu vas voir. <rire> <rire> ça va travailler.
0: Je ne sais pas si Ginette Renault et Claude Dubois ont de l'argent, mais une chose est sûre, c'est que les journaux à en ont fait sur leur dos.
1: Pfiou, ça, c'est vrai. Il n'y a rien qui n'ont pas écrit. De la vente de garage de Ginette à, à l'arrestation pour possession
0: de drogue de Claude Dubois, ils y ont tout raconté. Oublie pas la fameuse histoire de télé-réalité de Claude et de sa femme cristal
3: Toi, il me semble qu'ils en ont dit plus sur toi que sur moi.
2: Michel, <rire> me sens que a eu
3: plus de critiques que moi j'en ai Il je me semble ont été salauds des bouts, non?
2: Non. Mm. Moi, la vague m'a fatigué parce que je ne pouvais pas dire leur juste. et De toute façon, ils il ne l'écoutaient pas. C'est qu'il y avait un, un lieu euh, où il y avait un, une boîte à chansons à Saint-Sauveur qui s'appelait Les Quatre Pianos. Et après, c'est devenu une clinique. Mais c'est devenu une clinique où j'allais rencontrer avec les enfants une infirmière qui prenait soin des petits pour les vaccins. Et quand il y a eu le fameux vaccin à l'HB1, D1, C1, là, où ce que le fédéral l'a pris en main, puis il l'a interdit dans les pharmacies, puis il fallait que tu ailles te mettre en ligne dans les écoles, on... ça, ça a servi aussi de lieu pour euh, le, le donner. Et moi, à l'époque, j'avais parlé avec une dame qui s'occupait de nous à cette place qui m'avait dit « Viens telle date ». Et passe par en arrière, je connaissais le chemin. J'arrive là, je fais comme prévu, et, et quand j'arrive dans, dans son lieu à elle. Elle me dit « Oh là là, on risque d'avoir des réactions. » Alors après, tu sais l'histoire qu'il y a eu là, dans les journaux, je suis devenu l'écœurant qui avait enculé le Québec avec un vaccin euh, malhonnête et tout. bon. Et je n'ai jamais été en mesure de dire « j'avais un rendez-vous. » Les tabarnacles, ils m'ont jamais laissé. Et moi, après, je n'ai pas voulu la dénoncer, elle, parce qu'il était évident que le syndicat des infirmières ne voulait pas qu'on dise après « il y a du favoritisme chez les infirmières ». Mais nous, au début, quand on fait ça, il mm n'y -hmm. a pas de favoritisme. On ne sait pas que ça va être ça, l'ampleur. Mm -hmm. Alors, je prendrai plein la gueule et je deviendrai la saloperie du vaccin. Moi, en, en réalité, moi, ça ne m'a pas tellement atteint. Je ai rien à branler. Ça a plutôt atteint ma copine... Elle sait tout qui elle et mm -hmm. a de la misère mais à bon. bon que tu ce que qu son miroir a une tache. C ça, fait le Moi, j'en ai rien non, à foutre. Oui. Tu sais, le vieux dit qu'on parle en bien, parle en mal, m'achète des disques.
3: Moi, y a deux, y en a, y a, y a eu peut-être deux au niveau de l'éolo, Quand j'ai fait l'éolo... ils t'ont mm -hmm. rentré un dents, quoi. À un moment donné, je suis, je recevais des, euh, des gens qui me disaient, mais qui avaient des lettres qui me disaient c'est épouvantable, assis sur la toilette comme ça, puis accouché d'une tomate contaminée, là, tu sais. Mon premier film, en plus... il n'était
2: pas capable de voir <coughs> que c'était du cinéma. Si J'étais un petit
3: peu magané dans le temps avec, avec Jean-Claude. Jean-Claude, euh, à un moment donné, il disait aux journalistes, « Je venais je vous la donne. » Mais j'ai dit, « Mon Dieu, je pensais que j'avais fait quelque chose de correct. » Parce que j'ai... Euh, je pense que j'ai bien fait ce que j'avais à faire. Mais cas, moi je l'ai vu, c'était très bien. C'était ça. Puis il y a eu le. le... C'est un le...
2: film, c'est quoi l'affaire? C'est quoi la relation entre la véritable personne et le rôle qu'elle joue C'est comme c'est
3: drôle parce qu'il y a eu, y a eu euh, les je sais pas quoi, les Gémeaux, je sais pas ce qu'il y avait. J'ai jamais été invité. On m'a jamais invité à ces affaires là Puis maintenant, tu vois, il revient là, euh, Il s'en va. Il se retourne à Cannes. Je suis la seule de vivante, à part de, de quelques acteurs qui ont joué. Euh, mais Bourgot est décédé, Lozon est parti aussi. Donc, euh, ça me fascine parce que... C'est bon, mon premier film, puis je voulais pas jouer dedans. Et ça, ça t'a blessé, ça? Ça m'a... J'étais... Surtout quand j'ai vu les scènes. J'étais à peu près à 60 livres de plus qu'aujourd'hui. En plus, j'étais beaucoup plus grosse. Donc, c'est quelque chose d'être. Marrette, tu joues avec une précision puis avec une.
2: Mais je veux une dire, exercice. oui, je, je sais. Le sais l l me le
3: dit après, mais j'ai dit, lui aussi, trop tard. Il
2: y a ça, puis l'affaire des Hells Angels. Ça, j'ai eu ah, de la ouais, misère. ça, c'était fatigant. Ça, c'était fatigant. Mm. Ça, c'était fatigant. Mais par contre, moi, je suis pas d'accord avec toi pour le film. Ça, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que les gens qui voient ça, mm. qui t'ont donné ce regard-là, ce sont des imbéciles. C'est mon avis. Écoute, c'est hallucinant. On oublie que tu es notre Renault. On mm. voit un personnage. Mm. Et on parle de l'est de la ville, on parle de quelque chose d'hévé. Puis le tu le tiens du début à la fin. Moi, je te trouve fabuleuse. En tout cas, je ne te t'aide pas, je te dis ce que je parle. Si je t'avais trouvé nul, je tomberais ma gueule. Pas compliqué, je ne dirais rien. Au contraire. je trouvais ça, je ça un ça peu des... dur. Bon, ça, c'est autre chose. Ça, parce qu'ils m'ont
3: dit, j'ai pris une enveloppe. Puis c'est bizarre parce que ça m'a même coûté de l'argent. J'avais oublié de demander à la personne qui m'a demandé d'aller chanter. Euh, Puis il l'a fait d'une façon euh, rusée. Veux-tu venir chanter pour un de mes amis? Puis là, j'ai dit, ça doit sûrement être un de ses enfants. Puis il veut pas me le dire, puis ça doit ah, être des nains. il savait pas du tout que c'était des Non, il ne me l'a jamais dit. Quand il m'a demandé es pour aller chanter. Je ça, suis allé là, moi. Non, pas tout de suite. Après ah, ça, il m'a dit, ah, ah. c'est Mom Boucher, il t'adore. Puis il dit, c'est pour un des Els. Fait que là, Jean-Pierre, qui lui aussi allait, je disais à Jean-Pierre, Jean-Pierre m'appelle, comme tu veux. J'ai dit, je demande rien, je touche pas à l'argent sale. Il dit, moi, je devrais demander quoi? Ben, je sais pas. Ça m'a même coûté le plus drôle dans tout ça. Ça m'a même coûté pour les instruments. J'ai payé. Ben, J'avais oublié qu'on. Moi, j'ai payé la facture tout ça.
2: parce que les gens les... Mais dans ces histoires là là. Ah, quand, tu leur, quand tu leur dis que J'ai tellement pris... prié. Quand, je... quand tu leur dis que t'as pas pris de fric là, tu sais, ils ne croient pas. Tu leur aurais dit, ça m'a payé 400 000, mais je l'ai donné à une œuvre de charité. Là, ils auraient tout trouvé ça bien correct. Je sais pas. Ah, moi, je le sens en Ah non, je sais pas. Moi, en tout cas, je sais que j'avais été à ta place, j'aurais dit, va parler à m'arrache-toi. Est-ce que dans ces affaires-là, tu comprends, l'opinion publique est conduite par des petits journalistes à la con qui cherchent de la viande, et hostie qu'on est des proies faciles. Mais les vrais, les vrais, le vrai monde sur lequel ils pourraient euh, éventuellement trouver une véritable réponse, ils toucheront pas parce qu'ils ont peur de se faire casser la gueule ou de se faire poursuivre. Alors, ils touchent pas. Ils touchent pas à ça. Ils touchent. Nous, plein, il... Nous, plein, plein, plein. À fond. Mm. Payant. Faut vous en d'expliquer.
0: Ils sont vraiment bronzés, Claude Dubois et Ginette Renault.
1: Ben, C'est pas étonnant, ils ont passé une partie de l'hiver dans le Sud.
0: Ah, ouais, où ça?
1: Euh, Ginette est en Floride et Claude Dubois en Guadeloupe. Il y a une maison là-bas.
0: Une maison en Guadeloupe? Comment tu sais ça?
1: Puis, il paraît qu'il a beaucoup regardé la télé étrangère et qu'il a été fasciné par la qualité de l'information internationale.
0: Hey, t'as pas lu ça dans le sept jours, certain.
2: J'ai euh, passé l'hiver, tu à, à écouter la, la télévision, parce que j'avais l'impression d'être branché, tu comprends, c'est la planète. D'avoir des affaires, suivre ce qui se passe dans le monde. T'sais. Savoir mm. exactement avec des journalistes sur place, avec des réactions, okay. euh, des, des trucs live. Bon, c'est sûr que c'est excessivement bouleversant, ça t'arrache. Tu sais, Kiev, tout ça, euh, la Syrie, de voir dans quel état sont devenues les villes, c'est épouvantable, c'est hallucinant qu'ils ont tué des centaines de milliers de personnes sur six mois. Il y a de quoi vraiment, tu sais, à un moment donné, tu regardes ça, tu te dis, aïe, ça peut exister, des choses comme ça. Tu sais que des gens, un gouvernement, bombarde ses citoyens. C'est vraiment hallucinant. Je veux dire que tu as payé des impôts dans ta vie, là. Puis la cash que tu as donnée à ces pourris-là, là, ils s'en servent pour te bombarder. Puis aussi, euh, juste avant que je parte, là, on était rendu sur le flash, ils enquêtaient sur le réchauffement de la planète. On a, on a les pôles qui, qui fondent. Moi, je pensais que c'était juste le pôle nord, le pôle sud aussi. Et là, ils parlent qu'à cause du fait qu'on n'a pas ralenti notre pollution, euh, au contraire, on a maintenu, on l'a pas du tout diminué, qu'on va pogner un autre 2 degrés. Et que celui-là sera redoutable. Parce que là, on sera à 4 degrés de plus. Et euh, quelque part, j'avais envie de dire, on peut même plus faire l'autruche, se cacher à la tête dans la terre pour pas voir, parce que la terre va devenir polluée. Fait que si on se met à la tête dans le sol, ah oui, on va on mourir empoisonné, On va être contaminé. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. J'ai toujours eu... Euh, comme cheval de bataille, de dire que la désinformation, c'est quelque chose de maladif. Puis, je ne suis pas paranoïaque. Je n'ai pas l'impression que la désinformation est, est liée à des premiers ministres ou à des, 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 des gouvernements ou des partis politiques. Elle est simplement liée à l'imbécilité des êtres qui, à un moment sont capables de faire des réseaux d'information où il n'y a rien. Le monde les regarde pareil, puis il collecte. Ça coûte moins cher que de donner de l'information dedans. « Toi, ton opinion est
3: vraiment mâle, est vraiment masculine, est vraiment... Euh... » Et c'est pour ça, quand euh, un jour, j'étais, euh, pendant le temps du carême là, de Pâques, j'écoutais le prêtre. Puis le prêtre, il disait que l'homme, il euh, y a un pénis. Tout se passe dehors. Le sport, la politique, puis tout ça, ce... l'univers. Puis la femme, elle, c'est tout se passe par en dedans. Donc, moi, je suis... Euh... Non, moi, c'est plutôt... Euh, tout ce qui se passe ben, chez les femmes. Parce que quand je vais dans les centres de femmes battues, je suis une femme battue et, et j'ai peut-être pas l'air de ça. Euh, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus grand, d'aider les femmes. Parce que non seulement elles sont battues physiquement, quelques-unes, mais mentalement. Euh, puis des enfants, bien l'enfant devient... Euh, j'ai vu un petit enfant, là, il y avait, je pense, 4 ans, puis la veille, le bonhomme avait battu la, la, la madame là, en question. Puis, il manquait des cheveux partout, en tout cas, avec comme un œil un peu. Euh... je me souviens d'avoir été. Parce qu'il me bande les yeux quand je vais dans ces maisons-là. J'ai pas le droit de savoir où je vais exactement. Pour pas que le bonhomme, je le dise au bonhomme, tout ça, puis ça. Que... Et euh, je me souviens, j'avais me... commencé à chanter une chanson à capella d'enfant. Puis je voyais l'enfant, il tellement perturbé, tellement. J'étais euh, stressé, angoissé. J'ai commencé à chanter tout doucement. Puis je, je le vois, là, qu'il s'en vient vers moi, comme s'il disait, « Elle peut pas me faire mal, la grosse. Ça se peut pas. Elle peut pas me faire mal. » Puis doucement, doucement, il s'approche, puis à un moment donné, il s'accote complètement sur mon genou, comme ça. Toutes les femmes, ont pleuré. Puis la femme battue, souvent, retourne se faire battre. Parce qu'elle est tellement... Elle est comme... Elle est comme finie. C'est comme tous les pervers narcissiques rendent leur proie à leur victimes, euh, euh, année, hein? Euh, j'ai aucune valeur, j'ai rien. J'ai... Moi, j'ai été comme ça. J'ai un jour, pour régler... Je savais que cette journée-là, je réglais quelque chose. Un jour, mon mec, il me dit, « T'en m'éritant, là. » J'ai dit, « Tu sais, la prochaine fois que tu veux me battre, attache-moi les mains. » Il dit, « Pourquoi tu veux que je t'attache les mains? » J'ai dit, « Parce que, mon chéri, la première chose que je frappe, une couille, un oeil, n'importe quoi. Je vais aller le chercher. Je vais vraiment l'arracher. Et il m'a regardé, puis il m'a dit C'est bien que je faisais des farces. J'ai dit Pas moi. Il ne m'a plus jamais retouché. C'était fini. fini. Il a compris. Non, mais il savait que là, j'avais. J'étais prête. J'étais mmh. prête à. J'avais plus envie, jamais, jamais, de me faire faire, faire mal.
2: Moi, quelque part, qu'est-ce que tu veux, je peux pas être insensible à ça, à ce que tu dis. Parce que. J'ai pas envie de dénoncer, mais je peux le dire un peu aujourd'hui, parce qu'il est mort, bon. Mais chez moi, j'ai connu ça, moi, là. Très petit, très, très petit, je me, je me rappelle comme si c'était hier, me cacher derrière un fauteuil, parce que ça avait lieu. Tu comprends que moi, j'ai jamais été là. Chez nous, c'était très violent. C'est ça. Chez nous, mon, mon
3: frère, euh, à un moment donné, est entré d'urgence à l'hôpital, euh, parce que mon père, quand... Euh, moi, j'ai vu des choses chez moi... Euh, euh, ma mère va... Parce que mon père, quand il rentrait, il mettait sa ceinture accrochée avec un crochet. La ceinture était là, on le savait. Et un jour, quand mon père était en train de battre ma mère... Euh, pas ma mère, un de mes frères. Et ma mère, pour qu'il cesse, il a donné un coup de ceinture. Il s'est même pas retourné. Il a continué. Elle lui en a donné un deuxième. Mais tu vois, là, tu vois, ça vient mauve, digne d'une shot. C'est assez particulier. C'est le fouet. Ouais. Il s'est retourné, il l'a regardé. Et le troisième coup qu'elle lui a donné, il a lâché mon frère. Puis il a dit Je ne touche plus jamais aux enfants. Mon père, moi, j'ai entendu le mot paix. Moi, j'ai entendu ce mot-là. C'était le mot euh, clé de mon père. Chris, moi, il paix, Loretta. Tu sais, quand nos parents, ont ça avec les autres. Donc, je les ai vus, ils souffraient tout le temps. Donc, pour moi, l'amour, c'était souffrant. il fallait que ça souffre, il fallait que ça fasse mal, puis il fallait que... Ça pouvait fait... pas être coup. Cool. Non, 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 ça ne peut pas être coup. Cool. Non, non, non. Et, euh, ben, là, depuis que j'ai fait ma crise cardiaque, je me suis calmé les nerfs. Parce que j'ai toujours dit, je vais mourir du cœur. Moi, je suis trop servi, j'ai trop, oh, ai trop aimé, puis j'ai le cœur. Oh. En plus, le docteur, le cardiologue m'a dit, « Il est tellement gros, votre cœur, c'est sûr! » J'ai un gros cœur, il, il est musclé, puis tout, puis il, il est vraiment beau, votre cœur. Puis à, à côté de ça, j'ai des titres, titres comme vocales. Ah. Un jour, quand j'étais été opérée, ils sont allés voir, puis le, le, le médecin m'a dit, « Vous allez chanter dans combien de temps? » Je sais pas, je dis là. Ils ont On pu-tu aller voir vos codes vocales? J'ai dit, ça ne me dérange pas. Ils allaient peut-être avoir un petit mal de gorge à passer. Fait que là, ils me disaient, moi, on a eu de la misère à être trouver. J'ai dit, comment? Ils, dis, ils sont petits, petits, petits. ils sont <rire> petits, On s'est regardés, puis on a dit, que qu comment qu'on fait pour chanter le même? Avec ouais. les, ouais, ouais, les petites vocales, et tout. Qui, tout petit, tout petites. Bon, fait que pour le cœur, euh, le fait que j'ai eu besoin d'amour, j'ai eu besoin beaucoup, beaucoup d'amour, puis j'avais l'impression qu'il n'y avait pas un être humain sur terre qui pouvait me donner cet amour-là. J'ai rencontré un jour un, un être assez particulier, un fou. Et lui, m'a emmené Dieu sur un plateau d'argent. Parce que comme j'avais besoin de qu'un homme m'aime comme un fou, il m'a dit, lui, il t'aime comme un fou. Il est complètement fou de toi. Donc j'ai eu besoin de cet amour-là. Je me rappelle, je suis allée dans un hôpital psychiatrique pendant trois semaines, faire une démarche. Et euh, J'ai eu un réveil spirituel à ce moment-là, et je me souviens ce soir-là, après mon réveil spirituel, j'ai vu les catacombes, et j'ai dit à Dieu, parce que comme ma mère m'a toujours dit que j'étais possédé du démon, elle disait, t'es possédé du démon, je prie bon Dieu qu'il vienne te chercher, t'es mental vicieuse, hypocrite comme ton père, T es une destruction maudite et tu te détruiras par toi-même. Donc, quand, j quand je suis allé dans cet hôpital psychiatrique-là, je me souviens d'avoir rencontré une, une religieuse formidable, Sœur Jeanne Dac Bouchard, et euh, je lui ai dit, j'ai peur du démon. Elle m'a dit, on va en parler. Puis elle m'a dit, s'il faut, on va t'exorciser. Moi, j'étais, je pleurais de joie, parce que je me disais, ça se peut pas de pouvoir avoir cette libération-là un jour. La prière, après le, le, le réveil spirituel, quand j'ai vu les catacombes, j'ai dit à Dieu, arrache de mon être, cette partie démoniaque et donne moi la liberté de t'aimer si j'ai envie de t'aimer c'était une de mes premières prières et c'est à ce moment-là que ma vie s'est transformée et c'est là que j'ai été capable de puiser et j'ai commencé une démarche j'ai commencé à, à devenir un être meilleur je pense et pour moi Dieu c'est justement l'énergie pure
2: Jésus lui il y a des couilles il y a un pénis puis des apôtres. J'ai pas eu tout à fait la même perception. Pour moi, j'ai toujours navigué euh, entre Prévert et, et, euh, et la religion parce que je me rappelle d'un texte qui disait euh, ⁇ euh, Mon Dieu qui est aux cieux, restez-y. Mm -hmm. Des trucs comme ça qui sont assez flaillés. mais qui étaient vraiment comme une espèce d'abstraction face à tout ça, que ça m'intéressait aussi, l'abstraction. C'est intéressant. Mais il faut dire que moi, dans mon corps où j'ai été vraiment marqué, si tu veux, c'est le nom de Yahvé qui veut dire « celui qui n'a pas de nom »,« celui qu'on ne nomme pas », qui en réalité est Dieu le Père. Bon. Et euh, je me rappelle un jour, je suis euh, de retour de, de Québec et on est assis euh, au Millil ou je ne sais pas si... Et il y a des brumes le matin, comme ça, euh, sur le, le, la rivière euh, des mille -îles qui, qui, qui et, À un moment donné, ces brumes font la forme, comme ça, d'une espèce de, de, de bouddha qui bouge. Ouais, C'est fabuleux, tu vois. Fait que j'ai toujours, toujours eu comme une perception que Allah, c'était correct, que Yahvé, c'était correct, que le ben christianisme, oui, c'était correct.
3: Absolument. Que
2: tout ça était bien correct et que la seule erreur que nous avions commis, c'était avait été de leur donner des noms. Et qu'à partir de là, on s'est obstiné mais en même temps, je trouve que l'engagement euh, viscéral d'une croyance imposée, je trouve ça lourd. Mais par contre, le regard euh, paisible de la divinité est quelque chose de magnifique. Et aujourd'hui, pour moi, la mort n'est pas quelque chose qui me fait peur. La seule chose que je refuse, c'est de laisser mes enfants derrière. Donc, ma seule peur, c'est que mes petits soient là sans que je sois là pour les défendre. C'est ma seule peur. Un jour, dans une entrevue de télévision, justement, Parizeau avait dit concernant le vaccin, vous n'avez rien vu de ce que Dubois est capable de faire pour ses enfants, et il a crissement raison. C'est redoutable ce que je suis prêt à faire pour mes enfants. Dangereux. Rien ne m'arrêtera. Et donc, la seule chose, quelque part, que, qui me fait refuser la mort, c'est mes petits. Et quand ils sont grands, j'en ai rien à foutre de la mort. Moi, je veux
3: dire... Je suis sûr que l'autre côté, c'est mieux que ça, là. C'est grand, là, comme... Tu peux même pas imaginer. Euh, tu peux pas... Ça peut... tu peux même pas dans notre tête d'humain. c'est mieux d'être... Mais je pense vraiment qu'ici, on vient vivre ici une expérience, parce que c'est l'autre côté que ça se
2: passe. Oui. Mais les pour points. moi, en même temps, tu vois, le paradis, c'est ici aussi. Et je me ben dis ouais,
3: toujours... Et je me dis que...
2: toujours... Non, je suis d'accord Si aussi. tu le reconnais quelque part, là, souris-lui. Ça sais, vaut la peine. Moi, je passe
3: des <rire> journées. Il y a des journées, je fais des chapelets toute la journée. Je suis ouais, en prière ouais. toute la journée. Je suis constamment en prière. En gratitude, en prière. Quand je me suis sur mon balcon, puis je vois la mer, je suis... Ah bah oui. Totalement prière. Ah, moi, je je me lève dans le pour pour aller en en faire mes petits pépis. Il faut que j'aille sur le balcon pour voir la, la lune, les étoiles. Et on, c est... C est... C est...
2: Incapable d'écrire. Incapable d'écrire un compte en place. Ça euh, me un mur de. J'ai un... l'impression que le bord, paire.
3: les paysages sont pas mal plus beaux, je Ça doit être féerique, euphorique. Ça doit être fou, complètement fou. Et que j'ai hâte.
1: C'était l'autre midi à la table d'à côté
0: avec Claude Dubois et Ginette Renault. À la recherche, Olivia Lévy. À la technique, Sylvain Brunet et Steve Côté. À la narration, Éric Paulus. Et Macha Limonchik. Un merci particulier à Alexandre Loiseau du restaurant Le Cocagne. Cette émission est signée Francis Legault.